0: El mundo se va a acabar es algo que, que uno ha visto desde las películas del señor con el cartel de Estados Unidos de Nueva York, The End is Near, el fin está cerca.
1: Nadie lo sabe con certeza, pero el fin del mundo sigue siendo una posibilidad.
0: Si me preguntas a mí, uno piensa mucho en, no sé, Mad Max, Blade Runner, cuando son esas ciudades excesivamente altas, supremamente densas, agotamiento de los recursos.
2: Están matando por gasolina. El mundo casi se queda sin agua. agua. Ahora están las
0: guerras del agua. Agua. que se pongan sus cubrebocas. ¿Alguna
3: vez habías visto nubes así?
0: Nuestro clima es frágil, y al ritmo que quemamos combustibles fósiles contaminando el medio ambiente, los casquetes polares pronto desaparecen.
1: Y aunque tiene todo para ser una película de ciencia ficción, el cambio climático es una realidad.
0: Si me dices si creo que vamos a llegar allá, es un claro riesgo y no se lucha por hacer sociedades más igualitarias o más justas desde el punto de vista de alcance y acceso a derechos.
1: La cuestión es que hallar esa solución comienza por entender, como ya lo hizo la ciencia, que el cambio climático no es una bomba de tiempo sino más bien, el cambio climático es una oportunidad para transformar el mundo del futuro. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Para que el futuro del mundo no sea algo tan dramático y apocalíptico como el intro de nuestro episodio, queremos empezar por contarles tres tendencias básicas de las ciudades, o más bien, tres características que pueden parecer obvias cuando las digamos, pero que son claves para entender qué pasará en los próximos 50 años con nuestras ciudades. Primero, las ciudades cambian todo el tiempo. Me
3: atrevería a decir que no hay ciudad que haya permanecido 30 años inmóvil. O sea, yo creo que cualquiera, por pequeña asunción, la asunción de hace 30 años no es la asunción de hoy. Llegaron los edificios, llegaron las grandes autopistas, llegaron los centros comerciales. Hay una necesidad de transformación.
1: Segundo, esa necesidad de transformación, como nos cuenta Javier Mendoza, experto en desarrollo sostenible y coordinador de la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050 para Colombia, hizo que las ciudades se convirtieran en la máxima expresión de la humanidad, Piensen bien, las ciudades son el producto de toda la evolución que el hombre ha desarrollado en su historia. En el 2012, la NASA empezó a publicar fotografías sobre cómo se ve la Tierra de noche desde el espacio. Y ustedes las han visto, las luces se robaron todo el espectáculo en los mapas de las ciudades. En Barcelona, por ejemplo, el brillo de las luces de la ciudad contrasta con la oscuridad del mar y en muchas otras ciudades, los distintos colores de las luces aparecen como testigos del desarrollo tecnológico que ya tenemos en el mundo sobre la luz artificial.
3: Entonces, el mundo de noche es el mundo completo y pues se ven las luces, ¿no? las luces en las grandes ciudades que te muestran dónde está principalmente la huella humana. Aquí es donde vivimos. El mundo es 70% ciudadanos de ciudades, me refiero, y el 30% ya personas que viven en las áreas rurales.
1: Pero todo concluye con la tercera característica de las ciudades, y es que esa huella que dejamos como humanos en las ciudades, que se ve preciosa desde el espacio, pues nos ha traído un par de consecuencias. La más mencionada, e incluso por eso la más importante, se llama cambio climático.
2: En los últimos 20 años hemos tenido cambios, según los paneles de expertos de cambio climático muy fuertes en nuestro planeta, hemos tenido los 19 años más calientes, hemos calentado el mar cada 10 años al menos 0.11 grados, entonces ya empezamos a ver huracanes que se transforman de categoría 1 a 4 en un día, vimos Iota y, y el ETA, que tuvieron impacto en más de 7.5 millones de personas y que generaron más de 10 mil millones de dólares en pérdidas físicas. O sea, eso impacta cualquier PIB. Fuera de eso vemos cómo a través de eliminar los arbolitos para poner ganadería, pues eh, estamos no solamente contaminando los suelos, sino que también estamos generando procesos de sequía. Entonces es muy triste ver cómo el paso del hombre ha ido generando procesos dañinos para nosotros mismos y para lo que nos rodea. Y eso lo traducen los expertos como el cambio climático, porque realmente los cambios en el clima se están viendo más fuertes, más seguidos, Teniendo claro estas tres características básicas,
1: 1. Las ciudades cambian todo el tiempo. 2. Las ciudades son la huella del paso del humano por el mundo. Y 3. Que ese paso ha dejado como consecuencia al cambio climático. Pues hay que entender que si las ciudades cambian, se reorganizan y se transforman, pues eso no es algo bueno ni malo, es algo simplemente natural. Además, tiene que suceder. Pero como decía Alex Oviedo, CEO de O3, Smart City, una empresa colombiana líder en temas de movilidad y energías sostenibles para las ciudades, es muy triste que el paso de la humanidad por la Tierra termine en destruir nuestro planeta. La cuestión es que, como el cambio climático es algo que ya tenemos encima y que en teoría entre más años más cambios, pues pensar en cómo lo resolvemos es la pregunta que todo el mundo se está haciendo para repensar las ciudades del futuro. Y a pesar de que...
4: Toda esta imaginología de la ciencia ficción nos hace pensar en ciudades con carros voladores, edificios que están en el, por las nubes, tipo los supersónicos, y que cada vez parece más realidad. La verdad es que al final del día todavía hay una brecha importante que cubrir. La agenda urbana ha marcado la sostenibilidad ambiental como la bandera que hay que seguir.
1: Para que las ciudades del futuro suenen así, como decía hace un minuto Juan José Pocaterra, un emprendedor tecnológico enfocado en ciudades inteligentes, desarrollo urbano y CEO de Vicua, una empresa dedicada a crear impactos positivos en las ciudades, hay que empezar por entender que el cambio climático no es un enemigo, ni es un monstruo que va a hacer arder el planeta. El cambio climático sí o sí es un riesgo, pero tenemos que convertirlo en nuestro aliado estratégico, porque
3: los escenarios de cambio climático te pueden ir mostrando dónde son áreas de mayor riesgo para la ocurrencia de determinados fenómenos o para cambios que se estén generando y que ya se estén observando. Entonces ahí la ciencia climática puede orientar muy bien esa toma de decisiones. Obviamente, pues ajustándola cada día porque todos los días cambia, todos los días sabemos algo nuevo o refutamos alguna teoría que teníamos, pero lo importante es que tenemos un, al menos un método para irnos aproximando a unas respuestas y esa es una de las medidas más interesantes a la hora de construir ciudades.
1: Entonces, pensar en las ciudades desde un escenario de cambio climático significa que de alguna manera solucionamos desde ahora eso que podría llegar a ser un problema más adelante. Para hablar desde un caso concreto, uno de esos problemas es el aumento del nivel del mar. Según el último informe del panel de expertos internacionales que asesora a la ONU, el mar seguirá aumentando por el deshielo de los polos y a 2050 es posible que las inundaciones afecten a 300 millones de personas en todo el mundo. Nueva York podría quedar bajo el agua. Singapur es otra ciudad con este riesgo, pero en cambio esta ciudad ha puesto en marcha algunas acciones para ganarle terreno al mar, desarrollar tecnologías para convertir los manglares en una defensa y construir diques para crear un embalse. Esto es como adelantarse al futuro.
4: Entonces esas ciudades están impulsando la agenda, primero en, en cambiar su infraestructura para protegerse de esos riesgos, Tienes todos unos diseños a lo largo de la costa para prevenir que al, ese crecimiento de las aguas afecte la infraestructura de la ciudad. Tienes temas de tratamiento de la, digamos, todas las aguas servidas de la ciudad para evitar que colapsen en caso de que haya un, una, una inundación o una vaguada o un crecimiento en las precipitaciones en el, en el futuro. Entonces, ahí yo creo que, que esa ciudad es lo que nos están demostrando, es como si tú tienes el riesgo inminente. Tú sientes de primera mano y estás haciendo esas transformaciones más rápido, Pero lo interesante es que además están poniendo esas, esas nuevas tecnologías a disposición de otras ciudades en el mundo.
1: Estos desarrollos científicos y tecnológicos nacen desde la mitigación del riesgo y son un ejemplo sobre cómo las ciudades del futuro se pueden transformar para hacerle frente a los efectos que tendremos por el cambio climático. Y como el cambio climático también tiene efectos aquí y ahora, y sobre todo por el calentamiento global, muchas ciudades han empezado a reorganizar sus espacios y a diseñar construcciones involucrando la naturaleza. A esta tendencia se le conoce como biodiversidades.
3: Digamos que lo que estamos viendo es simplemente cómo vamos haciendo una ciudad un poquito más amigable, un poquito más articulada con el entorno y con el territorio, porque entonces estamos queriendo meterle verde a las fachadas, verde a los techos, estamos queriendo que haya más parques, estamos queriendo que las avenidas tengan árboles, estamos, o sea, estamos realmente queriendo abrir la ventana de nuestras casas y ver verde, y ver pájaros, y sentir menos calor, ¿no? porque además las ciudades tienen el, el, el problema de por sus materiales volverse islas de calor. Entonces en escenarios de calentamiento global, producto del cambio climático, las ciudades llegan a tener puntos de muchísima temperatura. En la medida que tú metes biodiversidad, metes árboles, metes paz, esas temperaturas, esos microclimas tienden a regularse.
0: Esa es una de las iniciativas que Busca que conserve y use la biodiversidad con un enfoque urbano y sirva como herramienta para el desarrollo de las ciudades.
2: Son ciudades, no solamente carbono cero, también residuos cero. Son ciudades que no van a generar basura, que van a estar 100% alimentadas con energía solar o eólica o hidrógeno, pero que no van a utilizar fuentes fósiles para energizarse, que su movilidad va a ser limpia y que claramente están en base a la ecuación de la innovación, la ciencia y la tecnología.
3: Y dentro de ellos siempre destacó el caso danés, porque digamos que con el tema de la energía eólica, las energías alternativas en términos generales, el manejo de las basuras para producir calor, que eso también lo hacen en Suecia, en Noruega, al punto en el que importan basura, ¿no? Ya necesitan para calentarse más basura de la que producen, porque allá reciclan bastante bien. Por ejemplo, en Suecia uno llega con sus caleguitos, pero encuentran nueve canecas. La caneca del licopor, la caneca del cartón, la caneca de los orgánicos, la caneca del papel, la caneca de las baterías. Y la gente sabe perfectamente que todo lo tiene que disponer así.
1: Hasta ahora les hemos contado casos y ejemplos de ciudades que se la están jugando por convertirse en verdaderos referentes de sostenibilidad. Y miren, desde ya les adelanto que este episodio tiene muchos más ejemplos de ciudades que apuestan por cómo se ve el futuro. Y aquí hay que hacer una reflexión para seguir. ¿Por qué hablamos de ciudades que ya existen si en el futuro creemos cosas que no existen? Si empezáramos a diseñar ciudades desde cero, la construcción de ciudades del futuro podría ser más sencilla, pero las ciudades ya existen y ya están creciendo. Por eso como sociedad tenemos que trabajar en esas dos vías paralelamente. Crear nuevas ciudades, sí, pero también adaptar las que ya existen. Por su lado, las ciudades que se crean desde cero están diseñadas para usar energías renovables, usan inteligencia artificial y, lo más importante, se crean aprovechando al máximo todas las posibilidades que ofrecen los territorios.
4: Porque si, por ejemplo, mañana hay una nueva eh, tecnología o un nuevo producto que requiera transformar o desalinizar el agua para convertirlo en energía para un país, eso solo está en un territorio específico donde se puede explotar, ahí se va a crear una ciudad. Y entonces ahí es donde entra el planificador de alguna manera y los gobiernos que tienen estas iniciativas a decir, oye, si ahí tengo una ventaja competitiva, déjame crear un espacio urbano que ya venga pensado hacia el crecimiento y hacia el futuro.
1: Las posibilidades desde esta perspectiva casi que pueden ser infinitas, porque ese límite que antes era el cambio climático termina siendo una oportunidad para expandir la creatividad de los seres humanos. Y una de estas ciudades es King Abdullah, Economic City, una ciudad construida a orillas del Mar Rojo y que tiene más de 170 kilómetros cuadrados, casi el mismo tamaño de Washington en Estados Unidos. Esta ciudad nació como una alternativa en Arabia Saudí para ganarle terreno al mar, pero también es una apuesta del país para depender cada vez menos del petróleo y entrar en otros sectores económicos del futuro como la industria farmacéutica. Y por eso, otra de las innovaciones que tiene esta ciudad es que...
4: Es de las primeras ciudades que tiene un CEO, no tiene un alcalde. Y lo que está buscando es que la infraestructura de la ciudad sea rentable y sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico. Bueno, se está haciendo ya con la tecnología y la infraestructura pensada para esa ciudad del futuro y por eso es que estás viendo que entonces que si las redes de distribución de agua y de energía hacen reciclaje del agua como ocurre en Singapur esa tecnología se la llevaron para que no tengas desperdicio de agua servida sino que más bien hagas tratamiento de esas aguas y puedas reinyectarlas al sistema tienes temas de energías por energías alternativas en vez de por energías fósiles entonces ahí tienes todo un, un, un compendio de tecnologías que ya existen que lo que te hacen es hacer un salto cuántico en la creación de esas ciudades y que más rápido tengan nuevas tecnologías disponibles para su infraestructura. Y se comenzó a hacer el desarrollo urbano, dándole propiedad en alianza público-privada a varias compañías grandes. Entonces ahí se empezaron a colocar compañías como IBM, HP, varias empresas que han entrado en el, en el convenio. Y se empezaron a hacer alianzas público-privadas para que operadores privados pudieran ser los gestores del de servicio de recolección de residuos, el servicio de reciclaje de los residuos, el servicio de generación eléctrica y de agua. ahí hay varias compañías que están metidas en proveer el servicio, cobrar un fee por eso a los habitantes que estén ahí y generar un modelo mucho más sostenible.
1: En estas alianzas que se la juegan por crear modelos sostenibles de ciudad, hay un ejemplo bien particular de ciudad diseñada desde cero. Songdo es una ciudad en Corea del Sur, construida en un espacio que le ganó terreno al mar. Está inspirada en Nueva York y en los canales de Venecia, pero en sus circuitos de lagos navegan taxis acuáticos y no góndolas italianas. Songdo nació con una filosofía clásica. Es verde, tecnológica, tiene una zona franca y es una ciudad internacional. Hay estaciones de recarga para autos eléctricos, el agua potable no se puede utilizar en los baños y todo está conectado. Muchas de sus innovaciones se adelantaron a su tiempo. Y aunque todo esto suena genial, pues nosotros vivimos en ciudades que ya existen y recuerden que esa es la segunda opción que tenemos para construir ciudades del futuro. Reorganizar lo que ya existe sí o sí es fundamental para volvernos competitivos, para las necesidades que trae el futuro.
3: Las ciudades del futuro se construyen sobre las ciudades del presente. La dinámica urbana te muestra cómo es posible que por los precios en el uso del suelo, por las dinámicas comerciales, grandes áreas que tú veías construidas y estáticas, de un momento a otro se abandonen, se derrumben y se construyan otras cosas allí. O sea, la lógica de articulación territorial de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Santiago, de La Paz, de, de Ciudad de México, no es construyendo una nueva Ciudad de México, que además no hay dónde, porque todo el Valle de México está ocupado. No hay donde irse a construir otro, otro, otra ciudad. Entonces es sobre la misma Ciudad de México que se debe construir una nueva Ciudad de México. Y eso se va construyendo poquito a poco.
2: Entonces acá hablamos de cómo a partir de los recursos que tenemos, pues vamos a tener ciudades más sostenibles, vamos a promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
4: Y por eso es que hablar de tecnología, por lo menos de lo que nosotros hacemos en Vico, donde... Estamos optimizando los procesos de recolección de residuos para hacerlos más eficientes, consumir menos combustible, poder hacer mayor reciclaje, tener mayor capacidad de economía circular en las ciudades. Es fundamental para reducir el impacto negativo que tenemos en, la, en, en nuestros entornos urbanos.
1: Y miren, lo cierto es que hay un montón de recursos, de tecnologías y de innovaciones científicas que podemos usar para empezar a reconstruir nuestras ciudades. En el mercado encontramos desde paneles solares para que generemos nuestra propia energía, hasta adhesivos que se pegan en la parte superior de las ventanas y hacen que la luz del sol se distribuya mejor en el interior. Si este material les genera curiosidad, en la descripción de este episodio les dejamos toda la información. Ahora, como los carros emiten 1.6 billones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año, muchas innovaciones se han concentrado en generar alternativas más limpias.
0: Ahorita la tendencia es el transporte de última milla. ¿no?
2: Yo cuando empecé a hablar de motos eléctricas hace 5 años, me decían, ¿what? O sea, moto eso sí sube, eso sí anda, eso sí se puede mojar, o sea, yo decía, sí, todo se puede. Y
0: las famosas patinetas esas con las que uno se cae y, y está haciendo millonarios a los por accidentes en codos y rodillas dislocadas, pero es fantástico estar cargando eléctricamente y pues reduciendo unas distancias que se hacían antes en bus y ahora se hacen en esas patinetas.
2: Y, y claro, cuando hablamos de vehículos que tienen tecnología alemana, que tienen pruebas de calidad extremas, ¿cómo no van a funcionar en nuestra geografía y cómo no van a generar valor colectivo? Lo que Jonathan Sánchez, coordinador del World Resources Institute
1: y consultor en cambio climático y sostenibilidad decía sobre las rodillas dislocadas, es broma. Si somos sinceros, en 30 años pueden pasar un millón de cosas y como las ciudades son organismos vivos, pues la transformación sí o sí tendrá que llegar. No podemos decirles cuáles serán los cambios más contundentes que tendremos porque proyectar el futuro no es tarea fácil. La cuestión aquí es que, independientemente de la innovación, tenemos que aprender que la planeación y las alianzas tienen que estar en el corazón de las ciudades del futuro porque…
3: Pues sí, los edificios inteligentes, sí, la, 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 la fachada verde, sí, el techo verde, sí, el carro eléctrico, eso tiene que pasar. Que
0: haya un carro volador o no, eso finalmente se, la, se dará. Y reglamentaremos las autopistas galácticas, espaciales o aéreas, lo que tengamos que reglamentar.
3: O los apartamentos voladores. Puedes pensar en muchas cosas, pero no puede pasar como pequeños punticos exitosos. Esto tiene que ser una lógica territorial mucho más la que esté detrás de todo esto. Si tú no tienes una buena planificación territorial de base, al final del día no termina siendo lo exitoso que podría llegar a ser.
0: Es decir, uno no puede salvar un componente sin incluir todos los demás.
2: Y es algo que hoy sí o sí tiene que existir para que exista las ciudades del futuro.
4: Entonces, creo que llegó el momento de pensar cómo esa vida en ciudad por decir, por darle la definición a esa vida que tenemos todos en conjunto, en una misma infraestructura y en un mismo espacio, se hace mucho más pensando en el otro que tengo y en el impacto que yo tengo sobre ese otro. Y yo creo que hoy eso no implica que tú sacrifiques nada, solo implica que te vuelvas copartícipe en los procesos de transformación que se van dando y ayudes además a que con poquita acción o mucha acción esa ciudad esté cada vez eh, reduciendo su, su fraccionamiento y su desigualdad y ahí tenemos oportunidades de trabajo en todas las áreas, y creo, especialmente, y ese es, ese es como el mensaje que, que más quiero dejar, Latinoamérica, como la región más urbanizada del mundo, se yo un llamado siempre a los latinos, los latinos tenemos yo creo que tenemos la oportunidad por caracterizarnos y ponernos a la vanguardia de un desarrollo urbano distinto, humano, caluroso, cercano, porque así somos, eso está también en nuestra fibra. Entonces si logramos acompañar esa, ese calor, con una infraestructura que funcione, con ciudades que, que de verdad mejoren la calidad de vida, al mundo le vamos a poder decir, papá, nosotros lo logramos, aquí estamos, miren, miren este caso de éxito y creo que va a ser el más bonito de lo que podemos contribuir al futuro de la humanidad a de cualquier otra cosa que podamos hacer como región y como, como sociedad latina que, que se encuentra en valores y principios comunes.
1: Y para pensar en las ciudades del futuro existen muchas opciones tecnología, población, cronourbanismo, movilidad, arquitectura, y como ya lo escucharon a lo largo de este episodio, otra opción es el cambio climático. La cuestión es que, al final, para lograr una ciudad del futuro, su diseño, movilidad organización deben servir para acercar y no para dividir a las personas. Que las ciudades del futuro se construyan en Marte o en cualquier otro planeta puede que en los próximos años sea una alternativa cada vez más real. Pero, la pregunta que deberíamos hacernos es si de verdad nuestra mejor alternativa es huir. ¿Qué tal si en vez de esto entendemos que las ciudades siempre van a cambiar, que las ciudades son el reflejo de nuestra huella humana, que esa huella humana que hoy tiene mucho de cambio climático se puede transformar y que esa transformación depende de todo lo que empecemos a hacer aquí y ahora? Porque las ciudades del futuro se construyen con ciencia y amor por la humanidad. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.